اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن اگر حقیقت را خفه کرده و در زیر زمین دفن کنید باز هم روش خواهد کرد و دارای چنان نیروی انفجار آمیزی خواهد شد که به هنگام انفجار هر چیزی را که در سر راهش باشد از میان خواهد برد امیل زولا با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 8 اسفند 1400 برابر با 27 فوریه 2022 رو آغاز می‌کنیم. ایستگاه رادیوی CHO از فردا دوشنبه 28 فوریه یعنی در سیومین سالگرد تأسیس این ایستگاه برنامه فاندین درایو یا همیاری 2022 خودش رو آغاز می‌کنه که تا 12 مارس ادامه خواهد داشت. به عنوان کسی که 27 سال است که در این ایستگاه فعالیت میکنه میگم که این ایستگاه حقیقتاً صدای بیستدایان هست و محلیه که شنوندگانش رو به هم نزدیک میکنه حتی اگه فرسنگ ها از هم دور باشن لطفاً در این دو هفته با کمک های مالی خودتون این ایستگاه رو حمایت بکنید تا بتونه به خدماتی که به کامیونیتی اتاوا ارائه میده ادامه بده و رادیو ایراوا رو هم همچنان به عنوان عضوی از این خانواده نگه داره با تک زدن کلمه دونیت به شماره تلفن 613 562-59-67 صفحه گوفاندمی CHO براتون ارسال میشه که میتونید کمک های مالی خودتون رو از این طریق به ایسگاه برسونید همچنین میتونید به صورت نقدی و حضوری در ساعت اداری به ایسگاه تشریف بیارید و کمک خودتون رو مستقیما به ایسگاه بدید یا اینکه میتونید چک یا مانی اوردر بدید در وچه CHO 89.1FM و یا اینکه به وسیله ای ترانسفر یعنی از طریق آنلا بانکینگ به ایمیل دونیشن at cheo.fm کمک خودتون رو ارسال کنید فاندین درایف در واقع برای تأمین برخی هزینه های این اسکا یعنی cheo هست که امیدوارم اون رو تنها نگذارید پس از نگاهی به مهمترین رویدات های هفته در خدمت آقای اسماعیل محدث خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه سازمان مجاهدین خلق ایران روز چهارشنبه چهار اسفند برابر با 23 فوریه اعلام کرد که آمار جان باختگان کرونا در 547 شهر ایران از 511800 تن گذشته است. 
به نقلصات سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه 24 فوریه از 3 میلیون و 269 کیس مثبت کرونا در کانادا 3 میلیون و 119 بهبود یافته و 36,377 تن دیگر فوت کردند. لازم به ذکر است که شهروندان ایالت کبیک می توانند کیت تست خانگی کووید 19 را به طور مجانی از داروخانه ها تهیه کنند. در خبر دیگر از کانادا کاروان آزادی که توسط رانندگان کامیون های بین مرزی سه هفته تمام مرکز شهر اتاوا را اشغال کرده و خواستار لغو واکسیناسیون اجباری برای عبور از مرز بودند روز چهارشنبه 23 فوریه اتاوا را ترک کردند عملیات پلیس برای متفرق نبودن متحسنین سه روز به طول انجامید و در نتیجه آن صدها تن دستگیر و یا متهم شدند به گزارش رویتر روز پنجشنبه 24 فوریه برابر با 5 اسفند روسیه حملات همه‌جانبه هوایی، دریایی و زمینی علیه اوکراین را آغاز کرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در یک پیام تلویزیونی آغاز جنگ را در اولین ساعت پنجشنبه اعلام کرد و گفت که برای حفاظت از مردم، از جمله شهروندان روسی که قربانی نسل‌کشی در اوکراین هستند، دستور یک عملیات ویژه نظامی را صادر کرده است. به گفت با این کار ما برای غیر نظامی کردن و نازی‌زدایی اوکراین تلاش خواهیم کرد. به گفته رویتر این حمله بزرگترین حمله یک کشور به خاک اروپا از جنگ جهانی دوم تا کنون می باشد. حمله روسیه به شکل زمینی از تجبه در شرق اوکراین، مرز بلاروس و شبه جزیره کریم صورت گرفت. ستونهای نظامی نیروهای روسیه در شرق و نیروی دریایی روسیه در سواحل جنوب اوکراین مستقر شدند. وزیر خارجه آلمان، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلستان این حملات را محکوم کردند. از سوی دیگر کاخ سفید روز شنبه 23 فوریه بیانیه جو بایدن رئیس جمهور این کشور را منتشر کرد که در آن دستور اجرایی بایدن در اولین دور تحریم ها علیه بانک ها و الیگارشی روسیه صادر شده است. بایدن گفت آماده است که مجازات های فراتر از تحریم های سال 2014 یعنی زمانی که روسیه شپ جزیره کریمی را به خاک خود منظم کرد علیه این کشور بکار گیرد. بنا به بیانیه نماینده عالی اتحادیه اروپا 23 فوریه برابر با 4 اسفند اتحادیه اروپا فهرست افراد و نهادهای درگیر در اقدامات تروریستی را به روز کرد و شماری از کشورهای اروپایی که هنوز عضو اتحادیه اروپا نیستند با این تصمیم همسو شدند اسامی برخی افراد و نهادهای مرتبط با رژیم ایران در این لیست بدین شهر است اسدالله اسدی تبعی ایران با پاسپورت دیپلماتیک رژیم ایران سعید هاشمی مقدم رئیس بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات رژیم ایران علی غلام شکوری تهران عبدالرضا شهلایی کرمانشاه حامد عبداللهی منصور عرب سیار حسن حسن الحاج لبنانی حسن عزالدین لبنانی اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات و امنیت ایران شاخه نظامی حزب الله و شورای جهاد و همه واحدهایی که به آن وابسته هستند و حماس شامل عزالدین القسام نماینده عالی اتحادیه اروپا روز 23 فوریه طی بیانیه‌ای از کشورهای مشخص در اروپا خواست سیاست‌های خود در مورد انجام اقدامات مشخص برای مبارزه با تروریسم را با شورای اتحادیه اروپا همسو کنند کشورهای نام برده شده عبارتند از جمهوری مقدونیه شمالی مونتنگرو سربستان و آلبانی، بوزنی و هرسگوین، ایسلند، اوکراین و جمهوری ملداوی با این تصمیم همسو می شوند. آنها تصمیم خواهند کرد که سیاست های ملی کشورشان با این تصمیم شورا منطبق باشد. 
خبرگزاری صدا سیمای رژیم پنج اسفند خبر داد که روز چهارشنبه سایت وابسته به سازمان تبلیغات رژیم نوشته بود که تصمیم گیری برای محدود کردن اینترنت در ایران توسط رؤسای سقوه در جلسه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته است. خبرگزاری رویتر 24 فوریه برابر با 5 اسفند گزارش داد که مذاکرات اتمی بین رژیم ایران و آمریکا به خط پایان نزدیک می شود و انتظار می رود که به زودی توافق جدیدی در مورد لغو تحریم ها در ازای کنترل های مجدد بر غنیسازی اورانیوم اعلام شود. از سوی دیگر خبرگزاری اسوشییتد پرز روز 23 فوریه خبر داده بود که نفتالی بند نخست وزیر اسرائیل با تکرار تهدید خود مبری بر اینکه اسرائیل به این توافق پایبند نیست و در صورت لزوم آماده حمله به رژیم ایران است گفت توافق نوظهور همانطور که به نظر میرسد بسیار محتمل است که یک خاورمیانه خشنتر و بی‌ثباتتر ایجاد کند چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران روز چهارشنبه 4 اسفند زندانی سیاسی یاسمن آریانی توسط تعدادی از زندانیان جرائم عمومی مورد ضرب شد قرار گرفت یک منبع مطلع از داخل زندان خبر داد که به تازگی امتیازات ناچیزی که به دلیل شرکت در فعالیت‌های فرهنگی زندان از جمله کتابخانه و تئاتر به زندانیان تعلق می‌گیرد به دلیل اینکه خانم آریانی زندانی سیاسی است از او سلب شده است و نسبت به این موضوع اعتراض کرده و قصد ملاقات با رئیس بند را داشت که به دست چند تن از زنان زندانی عادی مورد ضرب شد قرار می گیرد. فرزانه انصاریفر پس از بازداشت پدر و برادرش در تاریخ دوم اسفند در داستانی بهبهان مورد ضرب شتم نیروهای امنیتی رژیم قرار گرفت. آرش صادقی زندانی سیاسی سابق در صفحه توییتر خود ضمن اعلام این خبر نوشت روی بدن فرزانه انصاریفر آثار کبودی مشهود است و شانه او نیز دچار آسیب دیدگی شده. فرزانه انصاریفر خواهر فرزاد انصاریفر از شهیدان قیام آبان 1398 است. طی یک روز دو خبر زنکشی دیگر در فضای مجازی منتشر شد. روز جمعه 29 بهمن سال جاری یک زن جوان به نام فاطمه سامتی 22 ساله اهل کرمانشاه توسط شوهرش با چاقو و تبر به قد رسید. در همین روز طاهره شفیعی 22 ساله توسط پدر شوهر خود به قد رسید. بنا گزارشات کاربران اینترنتی این زن با همسرش مدت‌ها اختلاف داشته اما علت اصلی قتل او هنوز مشخص نیست. خانواده شوهرش به او گفتند این زن را بکش ما دیاش را میدهیم. طاهر شفیعی نیز در یکی از روستاهای بخش حلیلان در استان ایلام در همین تاریخ و به دلیل اختلافات خانوادگی به قدر رسید. پخش شعارهای مرگ بر خامنه ای و درود بر رجوی در شهرهای مختلف کشور همچنان ادامه دارد. پنجشنبه شب پنجم اسفند در خیابانهای رودکی تهران و 17 شهریور مشهد این دو شعار به اضافه رئیسی جلاد 67ی نتاج و نعمامه آخوند کارش تمامه مرگ بر اصر ولایت فقیه و بخشی از سخنانی های مریم و مسعود رجوی پخش شدند. چه خبر اعتراضی روز پنجشنبه 5 اسفند کارگران اعتصابی پتروشیمی آبادان نسبت به عدم دریافت حق و حقوق خود قارت شدگان بورس در برابر مجلس رژیم معلمین حق و تدریسی در برابر مجلس رژیم روز چهارشنبه 4 اسفند شماری از نیروهای تازه استخدامی پتروشیمی تبریز نسبت به عکس تعهدنامه و سفته کارکنان مخابرات منطقه اردبیل اعضای تعاونی منتسب به شهرداری گلستان قارت شدگان شرکت بادران ارز کینگمانی مشهد و روز سهشنبه سوم اسفند هیئت علمی وزارت عطف یعنی علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه تبریز تجمعات اعتراضی برپا کردند و آخرین خبر به گفته سایت کوردپا رژیم روز چهارشنبه چهار اسفند یک زندانی به نام فرشاد فرزی را در زندان ایلام اعدام کرد وی سی ساله بود و از هشت سال پیش در زندان به سر می برد. 
و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. حق شدن ده ثانیه شبکه های تلویزیونی و رادیویی رژیم در داخل کشور که در واقع ابزاری برای نمایش پوشالی قدر قدرتی آخوندهاست ضربه بزرگ به نظام به حساب میاد. در این باره همطور که میدونید نظرات مختلفی به گوش میرسه از اینکه این یک کار بسیار پیچیده و سخت بوده تا اینکه کار کار خودشون بوده یعنی کار رژیم بوده. اما رژیم چرا باید دست به چنین خودکشی بزنه؟ اقدام حک کردن شبکه های رژیم در این حال بهانه شد برای برخی افراد و رسانه ها که اعتبار مقاومت ایران و مجاهدین رو زیر سوال ببرند و به این وسیله شاید امتیازی برای طرفداران سلطنت بتونن به جیب بزنن و بار دیگه انقلاب ضد سلطنتی 57 رو یک اشتباه تاریخی معرفی کنن اما ترسوندن مردم از مجاهدین از کجا سرچشمه میگیره و آیا بازگشت سلطنت به ایران ممکن هست؟ برای پاسخ به این سوالات چند روز پیش به سراغ آقای اسماعیل محدث نویسنده و مترجم و سخنگوی انجمن فارغ التحصیلان و متخصصین در ایتالیا رفتم که همینک توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. سلام میکنم به شما آقای اسماعیل محدث خیلی خوش آمدید بعد از مدت‌های طولانی آقای محدث به رادیو راوا خیلی خوش آمدید و ممنونم از اینکه وقت باز کردید. منم خدمت شما خانم قفاری و خدمت شنوندگان شما سلام عرض و بکرم که این فرصت به من میدین تا از طریق ایراوا بتونم با هموطنان هم صحبت بکنم. خواهش میکنم. آقای معدس، حک کردن شبکه های تلویزیونی و رادیویی رژیم که موضوع بحث این هفته هست و این گفتگو هست در فضای مبارزاتی میخوام بدونم که یعنی چی و این کار چه پیامی داره و چه اهمیتی داره؟ ببینید رژیم ولایت فقیه یعنی یک رژیمی که در اون تاریکی مطلق وجود داره. به همین خاطر هر گونه خبری هر گونه اتفاقی که نور بیاندازه رو این وضعیت بسیار بسیار مهمه یعنی حتی اگر ما ارزش حک کردن ده ثانیهی رادیو تلویزیون رژیم رو به کشیدن یک کبریت در یک فضای تاریک مطلق تصور بکنیم میبینیم که تاثیر بسیار زیادی داره همونطور که خودتون میدونید کاری که یک رژیم دیکتاتوری میکنه بریدن صداهای مخالفه و امکان اینکه مردم نیروهای سیاسی بتونن حرف خودشون رو بزنن این وجود نداره و با این حک کردن این امکان به وجود اومد و از طرف دیگه قدرت و مهارت کانونهای شورشی به طور خاص که این قدر قدرتی پوشالی رژیم رو به چالش کشیدن و از این نظر کار بسیار بسیار پر اهمیتیه چه پیامی داشت برای مردم شاید بشه گفت بیشتر پیامی که برای مردم داشت من گمان میکنم همطور که اشاره کردم این قدر قدرتی رژیم رو در مقابل چشم مردم میشکونه مردم درشون خونک میشه و از طرف دیگه میتونه امید ایجاد بکنه امید مم. که نیروهای مقاومت تونستن صدای خودشون و خواسته های مردم و, و این مرگ بر خامنه ای که مم. من گمان میکنم که شعارهای دل مردم ایران و زبون مردم ایران باشه این وقتی که از جاهای مختلف پخش میشه 
من گمان میکنم که رو مردم خیلی خیلی تاثیر میذاره و امیدی تو دل مردم ایجاد میکنه که میشه نیروی سرکوب رو از هم درید و با رژیم مقابله کرد آقای مهدس شما میدونید که دیکتاتورها معمولا معمولا که نه همیشه ابزاری رو به خدمت میگیرن برای ادامه عمر خودشون رسانه های حکومتی اگه بخوایم تو دیکتاتوری اخوندها نگاه بکنیم توی این چهل و چند سال گذشته چه نقشی برای حکومت بازی کردن ببینید عمدتا یک رژیم دیکتاتوری با بردن این فرهنگ خودش که نشون بده که این حکومت دارای یک فرهنگ دارای یک خواستگاهیه از این طریق مخ مردم رو شستشو میده و از این طریق به خیال خام خودش برای خودش مشروعیت میخواد تولید بکنه اه. رژیم بلات فقیه که یک رژیم تمامیت خواه هست دارای یک ایدولوژیه یک اه. ایدولوژی البته بسیار عقب افتاده به همین خاطر احتیاج داره و اساسا کار رژیم اینه کما اینکه اگر به رادیو تلویزیونایی که مستقیم به خود رژیم وصلن چه در داخل ایران چه در خارج ایران واقعا بیش از 100 تا 200 و همین خاطر تبلیغات پروپاگاندا برای رژیم آخوندی بسیار بسیار مهمه و از طرف دیگه من گما میکنم بیشترین موضوعی که خود آخوندا در حوزه‌های علمیه یاد میگیرن همین روزخونی و همین تبلیغات و همین پروپاگاندایی که اینا انجام میدن و در حقیقت اون چیزی که وجود نداره اون بهشتی که اینا فکر میکنن ازش صحبت میکنن که در حقیقت جهنمی که درست کردن با صحبت از بهشتی که در خیال خام خودشون وجود داره اینو میخوان به خورده مردم بدن ببینید مثلا در خود ایتالیا زمان رژیم فاشیستی خود موسولونی که در حقیقت یک خبرنگار هم بود در دوران جوونیش و رئیس روزنامه معروف حزب سوسیالیست آوانتی به شدت این مسئله تبلیغات رو بهش متوجه بود حتی فیلم های بسیار زیادی می ساختن یعنی اگر ما ابعاد کارهای تبلیغاتی که رژیم فاشیستی در ایتالیا می کرد و با وسایل اون روز بخوایم در نظر بگیریم بسیار بسیار رو مسئله تبلیغات اهمیت میداست بنابراین من گمان میکنم که تبلیغات و پروپاگاندا رو از رژیم جمهوری اسلامی بگیرین همه چیزش مخصوصا امروز این تبلیغات برای ازهان افرادی که هنوز به هر دلیلی به رژیم نزدیک هستن رو تاثیر داره و من گمان میکنم تا روز آخری که این رژیم بر سر کار باشه دست از این تبلیغات بر نخواهد داشت خود حکومت اما به حک شدن شبکه هاش واکنش چندانی نشون نداد آقای معدس که خودش این سوالی است اگه بدونید بر من توضیح بدین ممنون میشم ولی یک صداهایی یا نداهایی حالا من نمیگم از ماموران رژیم ولی بر حال در راستای سیاست های رژیم از اینکه کار کار خودشونه یعنی کار رژیم هست حرف میزدن دلیلشون برای این کار چیه آقای معدس ببینید اینکه رژیم اکثر عمل نشون نداد که البته بقیده من خیلی طبیعیه کما اینکه یک مصاحبه ای تو خود تلویزیون رژیم من دیدم که یکی از کارشناسا اومده بود و توضیح میداد که این کار بسیار بسیار پیچیده ایه به خاطر اینکه میگفتند این وسایل این سرورها این چیزهای فنیه که این رادیو تلویزیون از طریق اونها پخش میشن 
اینا به سیستم اینترنت وصل نیست پس بنابراین یک انصار داخلی و کسی که در اونجا حضور داشته میباید این کارو بکنه بنابراین این خود کارشناس رژیم توضیح میداد که این مسئله بسیار پیچیده است و کار هر کسی نیست به خاطر اینکه فقط افراد بسیار کمی میتونن به اون نقاط دسترسی پیدا بکنن بنابراین رژیم اگرچه خبرشو داد و صحبتهایی هم کرد اما زیاد به این دامن نزد به خاطر اینکه گفتم شعار مرگ بر خامنه ای درود بر رجوی حداقلش کشیدن یک کبریت در تاریکی مطلقه بنابراین تاثیرش کاملا روشنه که یعنی چی که رژیم در داخل ایران از بردن نام مجاهدین و از بردن نام رجوی رژیم واهمه داره حتما شاه اطلاع دارین که نوری در دادگاه خودش با لودگی خاص خودش میگفتش که آقای رئیس به رئیس دادگاه میگفت شما از من میخواین که من مجاهدین رو به نام خودشون اسم ببرم اما شما نمیدونید اگر من اسم رو بگم وقتی که برم ایران منو دستگیر میکنن و فلان و فلان پس بنابراین بردن اسم مقاومت رجوی مجاهدین کلمه ممنوع است وقتی شما اینو در 27 رسانه رژیم اینو میبرید این خودش معنیش کاملا روشنه بنابراین این که ما این فرض رو بگیریم که کار خود رژیمه و رژیم این خودزنی رو کرد به عقیده من بسیار بسیار بعیده به خاطر اینکه گفتم تاثیر بسیار زیادی که میذاره رژیم حاضر نیستش که این خودزنی رو بکنه اما کسانی بودن که اومدن و گفتن که این کار خود رژیمه و تحلیل مسخرهشون هم اینه که چون رژیم در بحران و در بحران سرنگونی قرار گرفته این عمل رو انجام داده که قدرت مجاهدین رو نشون بده و بگه که اگر ما در آستانه سرنگونی هستیم اگر سرنگون بشیم مجاهدین میان که از ما بدترن که من فکر میکنم که کسی که این حرفو میزنه البته بعید میدونم که این حرفو اتفاقی و از رو ناآگاهی زده باشه یعنی من به صداقت کسی که این تحلیل رو میده اساسا شک دارم خب حالا سوال بعدی منم هم همین است آقای مهدس چه دلیلی وجود داره یا دلایلی که بگن مجاهدین از اخوندا بدتره و اصولا این طرز فکر از کجا سرچشمه گرفته و چرا مردم رو از مجاهدین میترسونن ببینید اولندش که اینکه چرا این حرفو میزنن میتونه دو تا منشأ داشته باشه یه منشأ که خود رژیم پشت بردن این حرف باشه امه. که این چیزی که دارم میگم میتونه در تضاد با حرف قبلی باشه اما اینطور نیست میتونه که این حرف رژیم باشه از دهان کسان دیگه‌ای که در خارج هستن این حرفو میزنن که شک ایجاد بکنن که بالاخره کی بوده مجاهدین بودن یا خود رژیم بوده این خود ایجاد شک باعث میشه که مثلا از تاثیر این عمل بسیار بسیار پیچیده کم بکنه ام. اما تحلیل دیگه هم اینه که کسایی که این حرفو میزنن که کار خود رژیم بوده و میخواد نشون بده که اگر ما بریم مجاهدین میان که از ما بدترن ببینید ما در صحنه سیاسی ایران به طور جدی یک آلترناتیو داریم ما از این حرف خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد من به عنوان یک نظارگر سیاسی وقتی نگاه میکنم نیروهای دیگه 
من برنامهی ترهی برای سرنگونی برای مقابله جدی امروز با رژیمی که در ایران بر سر کاره نمی بینم پس بنابراین ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد تنها آلترناتیوی که وجود داره و از نظر من متاسفانه فقط شورای ملی مقاومته کاش نیروهای دیگه می بودند در کنار شورای مقاومت یا حتی در رقابت با شورای ملی مقاومت بر ضد رژیم حاکم سرکوبگر آخوندی امروز در ایران چون وجود نداره همچین نیرویی چون تنها آلترناتیو شورای ملی مقاومت و مجاهدین هستند با گفتن این حرفها میخوان این مقاومت رو روش شیم بپاشن ضعیف بکنن و در نتیجه سودش به جیب رژیم ولایت فقیه میره این موضوع اما برمیگردیم به اینکه چرا باید بگن که مردم از مجاهدین میترسن ببینید من مثلا مردم که هیچ وقت نگفتن ما میترسیم یا نمیترسیم مردم رو میترسونن از مجاهدین بله ببینید حرف ایناست حرف این کسایی که میگن که اینو رژیم گذاشته که میخواد مردم بترسونه حرفشون اینه که مردم از مجاهدین میترسن به خاطر که مجاهدین ایدولوژی دارن به خاطر که مجاهدین مسلمونن و حرفای در این ردیف ببینید وقتی به کارنامه 55 ساله مجاهدین نگاه میکنیم چند تا چیز میبینیم مشخصا این که اینا در طول این 55 سال مبارزه کردن برای آزادی من میتونم با شیوه مبارزهشون موافق نباشم من میتونم با ایدولوژی این سازمان موافق نباشم اما من به عنوان یک شهروند به عنوان یک ایرانی زمانی میتونم یک نیرو رو مورد سنجش قرار بدم که این نیرو در حکومت باشه و حکومت کرده باشه به خاطری که تا زمانی که من تو اپوزیسیون هستم دارم مقاومت میکنم برای آزادی من به غیر اینکه با نیروی سرکوبگر حاکم چه رژیم شاه چه رژیم خمینی من کاری به غیر از مبارزه نکردم و این مبارزه که اینها میکنن هیچ بدی یا ضرری برای مردم نداره صحبت استفادهشو نمیکنم الان پس بنابراین اساسا این بحثی که من از این نیرو میترسم موضوعیت نداره چرا به چه دلیل من باید بترسم و در ثانی من زبانی میتونم بگم که مثلا این نیرو مقبولیت یا عدم مقبولیت داره که بتونم یک نظرسنجی علمی بکنم آیا این کسایی که میگن که مجاهدین مقبولیت ندارن آیا اینا نظرسنجی کردن اگر نظرسنجی کردن بیان اینا رو اعلام بکنن و بگن که طبق این نظرسنجی یا اینکه مثلا مجاهدین در سیستم دموکراتیکی در رأیگیری هایی شرکت کردند و رأی نیاوردند و اونجا که من اطلاع دارم در اولین انتخابات مجلس شورای ملی که بعدا خمینی به اسلامی تغییرش داد مجاهدین در تهران و بسیار از شهرستان ها صدها هزار رأی آوردند اگر اشتباه نکنم خود مسئول رجوی در اون انتخابات حدود 600 هزار رای آورد فقط در تهرانی که اون زمان حدود مثلا دو میلیون یا شادم کمتر رای دهنده داشت پس بنابراین این حرفایی که مردم از مجاهدین میترسن به خاطر اینکه مجاهدین مسلمونن خب مگر مردم ایران مسلمون نیستن کی اتفاق افتاده که مثلا مجاهدین بخوان این مسلمونیشون رو به بقیه تحمیل بکنن تازه مگر خود حنیف نژاد وقتی که در سال 1344 سازمان مجاهدین خلق ایران رو پایگذاری کرد 
مگر بر این مبنا نکرد که تضاد ما تضاد جامعه ما تضاد بین مسلمون و غیر مسلمون با خدا و غیر خدا نیست مگر نگفتش که بلاک ما مبارزه و مبارزه بر علیه استثماره پس بنابراین این حرفا هیچ پای و اساسی نداره و کسی که امروز داره در ایران مبارزه میکنه یعنی کانونای شورشی اینا به این خزرباد توجهی نمیکنند و کارشون میکنند و از طرف دیگه همین مردمی که از مجاهدین مثلا میترسن مگر شعارهایی که امروز در این سه چهار سال اخیر همین روزا تو ایران دارن میدن مگر شعارهای مقاومت نیست پس بنابراین من گما میکنم که اینکه مردم از مجاهدین میترسن اینا یا از تو صندوق خود رژیم در اومده یا کسایی که به هر حال وظیفه برای خودشون قائل هستند که در موندن و باقی موندن این رژیم در قدرت سهمی داشته باشند و این حرفا رو میزنن که بی اساس و بی معنیه درست از طرف مردم حرف زدن بدون سند خیلی آسونه آقای مهدس من یادم از چند سال پیش اصلا میگفتن مردم دیگه انقلاب نمیخوان مردم همین حکومت رو اگه کم اصلاحات بکنه توی دستگاهش حاضرن که قبول بکنن و به زندگیشون ادامه بدن که دیدیم که در زمان اصلاحات حکومتی هم اعتراضات مردم بیشتر شد اون قیام سال 88 به وقوع پیوست و بعد از اون قیام های بعدی که شاهدش بودیم بله ببینید این که مردم انقلاب میخوان یا نمیخوان این برمیگرده به وضعیت جامعه وضعیت مردم یعنی این که هر کسی ترجیح میده از جمله مردم ایران که وضعیت امور با رفورم و پرداختن بهای کمتری درست بشه وضعیت معیشت مردم وضعیت اجتماعی وضعیت مدارس بیمارستان ها و کل امور کشور همه دوست دارن که با رفورم و اصلاحات انجام بشه من بر شما مثالی میزنم وقتی که یک فردی دچار یک بیماری میشه و میره پیش دکتر تمام امیدش اینه که دکتر برای تشخیص مریضی بهش بگه که خب مثلا تو این قرص رو برای این مدت بخور و خوب میشی یعنی که با دارو اون بیمار شفا پیدا میکنه ما به این اصلاحاً میگیم اصلاحات ام. اما یک زمانی هستش که یک بیمار وقتی که میره پیش دکتر دکتر میگه که این بیماری تو خیلی وضعیتش وخیمه و متاسفانه احتیاج به عمل داره بیمار مخصوصا اگر این عمل عمل پیچیده‌ای باشه معمولا رسم بر اینه که بیمار پیش یک یا دو دکتر دیگه هم میره و اون پزشکا اگر متفق قول باشن که این مرض فقط با عمل جراحی بهبود پیدا میکنه به این ما میتونیم اصطلاحا بگیم انقلاب <تصفيق> حالا سوالی که من از شما میکنم این دکتره که تصمیم میگیره که عمل جراحی بکنه یا دارو تجویز بکنه یا اون مریضه پس بنابراین وقتی که به جامعه ما برمیگردیم در جامعه ای که میشه با اصلاحات وضع کشور رو تغییر داد عمدتا انقلاب نمیشه و اگر هم بشه را به ناکجا آباد میبره اولش که نمیشه به خاطر اینکه انقلاب امر پیچیده‌ایه که آهاد مردم تو شرکت میکنن و بسیار پارامترهای دیگه توش دخیل هستن پس بنابراین اگر شرایط عینی 
انقلاب وجود نداشته باشه هیچ شرایط ذهنی وجود نداره که بتونه انقلاب و اختراع بکنه ام. بنابراین انقلابی که مردم امروز در شرف انجامش هستن من زمانشو نمیتونم بگم کی به خاطر اینکه فقط کار جادوگر است. اما اینکه در ایران انقلاب خواهد شد بدون هیچ شکی این امر اتباعات خواهد افتاد آقای مدرسی سوال دیگه دارم درباره اینکه بله نظرات دربارهش بیشتر از طرف رسانه های فارسی زبان خارجی دامن زده میشه آیا از نظر سیاسی اجتماعی و غیره بازگشت حکومت شاهنشاهی به ایران و به خصوص بازگشت پهلوی ها تو فضای امروز ممکن هست؟ ولی تا بال هیچ جا اتفاق این اتفاق نیفتاده که مثلا یک حکومتی رو سرنگون بکنن مخصوصا حکومت های سلطنتی که در قرن 18 و 19 یواش یواش سرنگون شدن اینا دوباره برگردن مثل مثلا فرانسه مثل مثلا کشورهای همسایه خودمون عراق و افغانستان ببین مثلا افغانستان بعد از سرنگون طالبان در سال 80 و 2001 و خیلی سعی کردن اون ظاهر شاه شاه پیر و مریضی که هم اینجا بود اینا ببرند با عنوان نماد همبستگی اون کشور سعی بکنن که اونو به حریکه قدرت بنشونن اما این اتفاق نیفتاد در ایران به طریق اولا ببینید رژیم سلطنتی در سالهای آخر مخصوصا رژیم سلطنتی قاجاریه ام. که بسیار از بخشهای شمالی ایرانو باعث از دست دادن شد و به خاطر ضعفی که داشتند باعث پیدا کردن قدرت بسیار از طرف آخوندها شد اون وضعیت و برمیگردیم به رژیم پهلوی که موضوع هنوز خیلی تازه است ببینید رژیم پهلوی اولنش که با دخالت موثر خارجی به طور خاص انگلیس سر قدرت اومد و زمانی هم که سر قدرت اومد ببینید رضا شاه وقتی که به سلطنت رسید تو مملکت ما تازه انقلاب مشروطه شده بود ما دارای قانون اساسی بودیم و برای اولین بار در کشورمون قانون مدون داشتیم ام. یعنی اینکه وظایف سیستم حکومتی رو ما مدون داشتیم صحبت بر سر حدود 120 سال پیشه ما میتونستیم مسیر رو طی بکنیم و کشورمون رو به طرف دموکراسی سوق بدیم اما رضا شاه با قلدری تموم با سخاوت تموم اون انقلاب رو در گاهواره خفه کرد و بعدش هم دیدیم که با چه اوضاعی مجبور شد که در آسانه جنگ جهانی دوم از کشور خارج بشه و پسر 22 سالش رو باز داره به کمک مشخص انگلیس اردن سر کار و شما مثلا اگر تاریخ 1320 تا 1332 رو در نظر بگیرین ما در ایران یک دوره بسیار بسیار خوبی داشتیم صدها روزنامه داشتیم احزابی که یواشهاش جون میگرفتن و سر بلند میکردن و ما میتونستیم باز دوباره به طرف یک جامعه نو و یک جامعه مدرن قدم بذاریم و مخصوصا زمانی که دولت ملی دکتر مصدق بر سر کار اومد با وطن دوستی که این مرد بزرگ داشت ما واقعا میتونستیم کشور رو یک قدم بسیار بزرگ به سوی 
دموکراسی و استقلال کشورمون رو در فصل جدید به دست بیاریم و وارد مدرنیت بشیم ببینید مدرنیته که برخی از کسایی که برای حکومت شاه دلتنگی میکنند صحبت از مدرنیته میکنند ببینید از اولین اصول یک سیستم مدرن در قرن بیستم و بیست و یکم دموکراسیه تمام کشورهای اروپایی که از عواست قرن نوزدهم برای دموکراسی مبارزه کردند با به دست آوردن دموکراسی کشور را صنعتی کردند و به دوره جدید و به مدرنیته جدید قدم گذاشتند شما میتونید به من بگین که ما در کشورمون زمان محمد رضا شاه کدوم قدم رو برای به طرف دموکراتیزه کردن مملکت ما برداشتیم ما این کارو نکردیم پس بنابراین میگم بزرگترین فرصت رو محمد رضا شاه داشت با دولت دکتر مصدق مملکت رو به طرف دموکراسی ببریم کمان که خود دکتر مصدق به محمد رضا شاه میگفت میگفتش که تو سلطنت تو بکن کار اجرایی مثل تمام کشورهای دموکراتیک میوست دست دولت باشه ام. اما این کار نکرد اما مثلا کشورهایی هستن امروز مثلا انگلیس زمانی که سال 1940 41 42 از طرف نیروهای نازیست بمباران میشد اون زمان چرچیل به خانواده سلطنتی میگفتش که شما بهتره که از لندن خارج شید به خاطر که حفظ جون شما میتونه به روحی مردم کمک بکنه اما حاضر نشدن در خاطرات همین ملکه الان انگلیس ملکه الیزابتا وجود داره که اون زمان نوجوانی بود و به مناطقی که بمباران شده بودن میرفتن و مردم بازدید میکردن و میگفتن ما هم مثل بقیه شهروندان لندن تو اینجا میمونیم و در کنار اونها میمونیم اما شما به وضعیت محمد رضا شاه نگاه بکنید زمانی که قرار بود کودتای 28 مرداد بشه سریعا 25 مرداد فرار میکنه میره به رامسر سریا خیلی سعی میکنه که اینو نگرش داره که نره ولی خارج میشه میاد ایتالیا و وقتی که وضعیت دوباره به وسیله کودتای امریکایی انگلیسی و نیروهای داخلی حکومت رو باز دوباره برمیگردونه از شاه میخوان که برگرده اما شاه باز هم میترسه خواهرش اشرف و میفسته ایران که شخصا تحقیق بکنه که آیا امن براش میتونه برگرده یا نه ام. یا حتی مثلا زمان انقلاب پنج و هفت باز هم شاه با اون وضعیت از کشور در حقیقت فرار میکنه و میره بیرون پس بنابراین در موقعیت های خطیر محمد رضا شاه نه تنها در کنار مردم نبون بلکه مردم رو سرکوب کرد بنابراین تجربه سلطنت در کشور ما بیش از هر جای دیگه دنیا برای همیشه بسته شده. حالا این سوال میتونه مطرح بشه. پس چرا هستن کسایی که تبلیغات برگشت رژیم پهلویری میکنن؟ این افراد از این مسئله سوء استفاده میکنن که وضعیت رژیم کنونی رو با رژیم سابق مقایسه میکنن. هیچ شکی وجود نداره هیچ شکی وجود نداره. از تمامی نقطه نظرات رژیم ولایت فقیه هزار بار از رژیم دیکتاتوری سلطنتی بدتره از هر نقطه نظر اما همونطور که رژیم آخوندی 
مردمی که با شعار بین بد و بدتر اونا رو به پای صندوقهای رأی میکشونه مثلا اگر به روحانی رأی ندین رئیسی میاد سر کار که بدتره ما رو مجبور میکنه که بد روحانی رو انتخاب بکنیم اولش که روحانی بده پس بنابراین ما مجبور نیستیم آدم بد و انتخاب بکنیم که از بدتر فرار بکنیم اما همینطور که تجربه نشون میده وقتی که ما بد روحانی رو انتخاب میکنیم در مرحله بعدی بدتر رئیسی بازداری میاد سر کار ام. ما امروز بین بدتر رژیم آخوندی هیچ لزومی نداره که بد رژیم دیکتاتوری سلطنتی رو انتخاب بکنیم من گمان میکنم که بعد از بیش از یک قرن مبارزه واقعا مبارزه جانانه ما امروز این لیاقت رو داریم و این حق رو داریم ام. به سوی یک دولت دموکراتیک بری و حکومت و دست مردم و متخبیدین مردم بفرسیم بنابراین من فکر میکنم که کسانی که امروز شعار بازگشت دیکتاتوری پهلوی رو میدن چون اون امکان نداره اینا یک قصدی دارن قصدشون اینه که به موندن این رژیم جنایتکار کمک بکنن آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیوی ایراوا با آقای محدث. دنباله این گفتگو و گفتگوهای دیگر رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی و فراموش نکنید که از فردا فاندینگ درایو ایسکا سی اچ شروع میشه و منتظر کمک های شما خواهیم بود. به شماره تلفن 613-562-59-67 کلمه دونیت رو تکس بزنید تا لینک صفحه گوفاندمی براتون ارسال بشه. با تشکر. Shine, 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 shine,
تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی و فراموش نکنید که از فردا فاندین درایو ایسکا سیه چیو شروع میشه و منتظر کمک های شما خواهیم بود به شماره تلفن 613-562-5967 کلمه دونیت رو تکس بزنید تا اینکه صفحه گو فاندمی براتون ارسال بشه با تشکر Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is February 27, 2022. Starting tomorrow, February 28, CHUO on its 30th anniversary will launch its 2022 funding drive, which will last until March 12th. As someone who's been with CHUO for the past 27 years, this station is where the voiceless find its voice. Please participate in this year's funding drive and donate to this unique radio station. You can text DONATE to 613-562-5967 and you'll get a link to GoFundMe page where you can give your donation. Or you can donate by cash in person at the station during business hours by check or money order payable to CHUO 89.1 FM or go online or even e-transfer to donation at CHUO.FM. Over 511,800 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran, according to reports tallied by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOIMEK, as of Wednesday, February 23rd. Several ordinary prisoners beat political prisoner Yasaman Ariani on Wednesday, February 23rd. A well-informed source inside the prison reported that Ms. Ariani has recently been deprived of the small privileges granted to prisoners for participating in the prison's cultural activities, including the library and the theater. She objected to this and intended to meet with the head of the ward, but was beaten by several ordinary female prisoners. 
after her father and brother's arrest, the regime security forces Baros Farzane and Sarifar on February 21st in the Behbahan prosecutor's office. Former political prisoner Arash Sadiqi tweeted that Farzane and Sarifar's body was visibly bruised and she had been hurt in the shoulder. Farzane is the sister of Farzad and Sarifar who was killed by security forces during the November 2019 uprising in Behbahan, Iran. She's been arrested and harassed several times for seeking justice for her slain brother. On Friday, February 19, Fatima Sameti's husband stabbed her to death using a knife and an axe. On the same day, Tarane Shafi'i, 22, was murdered by her father-in-law. Social media user says Fatima had long-term differences with her husband, but the actual motive for the murder is not clear. Her husband's family told him to kill Fatima and they would pay for the blood money. Tahir Shafi'i, 22, was also murdered in one of Haliran country villages in the western Iranian province of Ilam. The reason for the murder has been announced as family differences again. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you very much for tuning in. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHUO.FM or CHUO 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom, and please stay safe. And don't forget, tomorrow is the first day of CHUO's 2022 funding drive. Please text DONATE to 613-562-5967, and you'll get a link to GoFundMe page where you can give your donations. Thank you very much in advance, and have a great day.
میگذرد درب میگذرد ساقی رمی فردا یه حریفان چخوری بیشار بیاله را که شب Hey, hey, hey. 